0: Je veux vous remercier d'être si nombreux ce soir dans cette très belle salle et, euh, et de remercier l'université d'inaugurer ce cycle de conférences. Un, un, un grand honneur pour moi et, et aussi pour euh, cette recherche qui a amené à la théorie de l'économie symbiotique et euh, parce que c'est euh, c'est une c'est un peu un ovni en fait cette théorie euh, dans le dans le monde scientifique et, et économiste et euh, et qui aujourd'hui euh, va normalement sortir aux états unis à, à la fin de l'année en chine l'année prochaine et qui est, est assez accueillie dans le monde entier en fait mais euh, ce que la présentation aurait peut-être peut être euh, peut peut-être vous laisser croire que je suis une grande voyageuse. Alors, je suis une grande voyageuse immobile. C'est-à-dire que euh, que ce soit pour... Euh, quand j'ai pu travailler avec Yann Arthus Bertrand, j'ai jamais voulu, en fait, euh, ni aller dans l'hélicoptère. J'ai trois enfants. C'est le mode de déplacement le plus dangereux qui soit. Et lui-même a eu régulièrement des accidents euh, très, très dangereux. Et, euh, et en plus, euh, je pensais qu'il fallait que je reçoive les photos comme... Euh, comme les et les images en général comme, comme comme les spectateurs allaient les recevoir sinon on peut pas on peut pas être en communion en fait avec avec cette réception et euh, l'économie symbiotique ça a été aussi euh, le résultat d'analyse d'un tas de, de littérature très différente de la littérature académique de la littérature, ce qu'on appelle la littérature grise, c'est-à-dire de rapports, vous savez, comme un peu des rapports qu'on peut avoir pour les gouvernements ou de l'agence de l'environnement, par exemple, ce, ce genre de, de rapports, ou même, et pour beaucoup, de, des journaux, des blogs, des, de, de, la, de la littérature d'entreprise. Euh, ou des, des gens qui, euh, qui racontaient ce qu'ils faisaient en fait, et, et ça a conduit, ça a été une découverte en fait pour euh, vous, vous. Je pense que je vais, je vais passer un peu de temps sur quelques minutes sur sur l'histoire de, de l'économie symbiotique parce que en fait elle elle elle, a, elle dit quelque chose d'assez incroyable. Elle dit elle dit qu'en fait euh, nous pouvons parce que nous produisons, parce que nous menons nos activités, y compris des activités industrielles, régénérer la planète, régénérer les écosystèmes vivants. Euh, on est très euh, en, euh, emprunt de la pensée, euh, vous savez, euh, pour, euh, pour, euh, pour faire votre omelette, vous êtes bien obligé de casser des œufs. Hein, ça nous semble une évidence. Hein. Et, euh, et bien là, elle dit, en fait, parce que vous faites votre omelette, vous régénérez vos œufs. Et elle dit aussi, euh, en fait, que c'est une économie extrêmement efficiente, beaucoup plus productive que l'économie actuelle. Elle permet aussi, par comparaison, du coup, de pouvoir voir que notre économie actuelle, elle est fondamentalement extractive. Elle est justement basée sur l'extraction des ressources pour satisfaire nos besoins, nous sommes obligés d'extraire des ressources. Or, oh ben non, ce n'est pas l'économie. C'est une économie possible. Nous pouvons avoir une économie régénérative. Parce que nous produisons, nous régénérons nos ressources et nous régénérons surtout la fertilité du milieu dont nous dépendons. Et ça, c'est... En fait, ça nous paraît incroyable. Et en fait, c'est le cas de toutes les espèces vivantes. C'est général aux vivants. Toutes les espèces vivantes, parce qu'elles assurent leurs besoins, régénèrent la fertilité du milieu dont elles dépendent. On pense à l'abeille. L'abeille est un cas qu'on connaît tous très bien. Parce qu'elle va se nourrir du nectar dans les fleurs, elle va en fait charger son dos de pollen, et puis en allant consommer le nectar d'une autre fleur, elle va en fait permettre de la polliniser. Et ce faisant, elle régénère la fertilité du milieu dont elle dépend, les fleurs. Mais jamais elle y pense. Jamais elle pense, tiens, je vais aller mettre du pollen dans l'autre fleur. Jamais. C'est quelque chose qui se fait de façon, ce qu'on appelle une externalité. Ce n'est pas voulu. C'est juste une conséquence de son mode de fonctionnement. Un lion. On a du mal à imaginer qu'un lion puissent participer à la régénération de, du milieu dont il dépend. On le voit comme le grand prédateur. Bon, On sait que les animaux ils font caca, okay, ils régénèrent un peu le sol, mais bon. En fait, un lion, c'est l'ami des végétaux. Lorsqu'il n'y a plus assez de lions dans les savanes africaines, on a des endroits où, où vraiment le lion a disparu et les grands prédateurs ont disparu, les gazelles se mettent à, à pulluler. Et en fait on se rend compte que c'est les acacias qui tuent eux-mêmes les gazelles. Parce que les acacias, lorsqu'ils sont surbroutés, eh bien, ils vont émettre des molécules qui vont changer la composition de leurs feuilles, qui vont devenir toxiques pour les, les gazelles, et qui vont même prévenir les autres acacias avant même que les gazelles ne viennent les voir qu'il y a surbrotage et les autres acacias vont changer instantanément, immédiatement, pas instantanément, mais immédiatement, la composition de leurs feuilles. Et on retrouve la gazelle morte au pied des acacias. Le lion, en régulant la population des gazelles, permet de la régénération de la fertilité du milieu dont il dépend. Et c'est le cas pour toutes les espèces vivantes. Nous, aujourd'hui, on le voit, nous, sommes, nous avons déjà rompu en fait, les équilibres écologiques planétaires. Par exemple, on a une nouvelle euh, hier, euh, des, des centres de recherche canadiens sur le, sur le permafrost, vous savez, ces étendues gelées euh, au nord de la planète, qui montrent que maintenant, ils sont, euh, avec le dégel, ils, ils émettent, du CO2, ils sont devenus nets émetteurs de CO2 et ça c'est un signe, c'était un signe on savait que lorsque ça se produirait ça pouvait être un signe de l'emballement planétaire du climat planétaire mais ce qui est quand même assez euh, intéressant c'est qu'en fait il faut reconnaître que l'Occident est tout à fait nul en sciences du vivant nous sommes très sous-développés en sciences du vivant nous n'avons pas compris le vivant, nous l'avons très très peu étudié toutes les études dont je vais vous parler, elles, sont, elles ont été académiques depuis à peu près 10-15 ans, notamment sur le vivant. Euh, on a eu une croissance, enfin. Enfin, le milieu académique s'est intéressé à ça, notamment, je vous dis, depuis 10-15 ans. Mais la plupart sont issues de la recherche autonome. Moi, d'ailleurs, ça a été une recherche autonome, de la recherche ce qu'on appelle la recherche citoyenne et sont passés en fait au-dessus hein, des radars de, 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 de la recherche académique. Et, euh, et en fait, c'est là où, où euh, on, on se rend compte en fait que les écosystèmes sont beaucoup plus résilients qu'on ne le pense, plus vite aussi. Mais on sait aussi qu'il y a des équilibres dont ils sont à l'origine, qui peuvent être rompus, qui sont peut-être déjà rompus, et dont dépend le climat actuel. Donc on est en zone d'incertitude totale. Mais en même temps, on sait qu'on doit faire vite. On sait qu'on doit faire vite pour changer le paradigme, vraiment notre paradigme de production et d'activité, de notre place en fait, de l'espèce humaine sur Terre. Et, et on est incapable de savoir en fait, si on est déjà dans des phénomènes d'emballement ou si on peut encore agir. Moi, j'ai su ça, euh, il y a assez longtemps maintenant. Enfin, moi, je trouve, euh, j'ai commencé à, à vraiment parler de l'effondrement en 2006 et j'ai commencé à produire des livres, euh, mais vers l'action. Euh, par exemple, en interrogeant tous les candidats à la présidentielle en 2007 sur ce genre de choses. Et puis, lorsqu'on a écrit, euh, lorsque j'ai écrit le film Home de Yann Arthus Bertrand eh bien, ça m'a permis de, de pouvoir euh, rencontrer tous les scientifiques que je lisais. Et euh, c'était euh, les grands spécialistes des océans, du climat, de la biodiversité. Et lorsqu'on arrivait à les faire sortir de leurs réserves scientifiques, vous savez, les, les scientifiques, en fait, ont, un, 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 enfin, ont une philosophie plus qu'un devoir, la philosophie du devoir de réserve, en fait. C'est-à-dire de, de dire, voilà nos résultats. Et, euh, et ensuite, un, ça, 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 les politiques doivent s'en saisir pour prendre leurs décisions et estimer le risque, etc. Ça, c'est le devoir du politique, ce n'est pas le devoir du scientifique. Mais néanmoins, le scientifique est un citoyen et il peut dire ses convictions profondes. Et en fait... En pouvant euh, parler avec eux il y a donc un peu plus de dix ans maintenant, en 2008, lorsque euh, l'on lorsque préparait le film, eh bien je me rendais compte que tous convergeaient vers euh, nous avons pas plus de dix ans, le tournant de la décennie 2020, pour vraiment avoir changé notre façon de voir, en fait, notre, nos manières de produire, d'échanger, et d'enclencher massivement à partir des années 2020. Le, une, une économie qui inverse en fait la tendance, qui diminue structurellement les, euh, les émissions de gaz à effet de serre, et qui, et, et qui restaure les écosystèmes vivants. Et, euh, et donc, à partir de là, je me suis dit, mais c'est fou quoi, enfin, 2020, 10 ans, comment c'est possible Comment il est possible qu'en 10 ans, au niveau de la planète entière, on puisse arriver à un tel... Euh, un tel changement. Et donc, je me suis intéressée à toutes les logiques économiques et productives qui pouvaient, en fait, parce qu'elles produisaient, euh, diminuer vraiment structurellement les impacts. Structurellement, ça veut dire pas parce qu'il y a une crise économique, pas parce que euh, tout à coup, il y a une crise de vache folle ou un truc comme ça, une augmentation du bio euh, pendant euh, quelques mois. Euh, non, structurellement, dans leur structure, dans leur fonctionnement, dans leur nature, diminuer les impacts sur les grands équilibres planétaires. Et puis, d'autres que je découvrais, qui, parce qu'elles produisaient, régénéraient les écosystèmes vivants. Elles sont connues maintenant. C'est la permaculture, par exemple. C'est l'agroécologie. Mais c'est aussi les mêmes techniques appliquées à la ville. Par exemple, pour... Vous voyez, les villes considèrent l'eau comme un déchet. Elles ne savent pas quoi faire des eaux usées et des eaux de pluie. Les eaux de pluie, le ruissellement des eaux de pluie, c'est un truc... Pff, et ça nous conduit à, à faire des systèmes d'égouts qui coûtent d'ailleurs très très cher, qui collectent ces eaux de pluie, qui collectent aussi ces eaux usées et, euh, et de les épurer dans des usines souvent très centralisées. Il y en a une tout près d'ici, c'est cher qui est la plus grande centrale d'épuration euh, d'Europe et, euh, et qui mobilise un espace fou à côté des bords de Seine, et, et qui en plus là vient de subir un incendie qui apparemment est très très problématique, et qui en plus lorsque ça, les centrales d'épuration ne dépolluent que 50% des eaux, et elles doivent évidemment rejeter dans le milieu naturel pour pouvoir continuer de dépolluer les eaux. Pourquoi dans le milieu naturel bah Parce qu'en fait, le vivant est naturellement dépollueur. Le, le, C'est toujours la même eau en fait qui depuis les origines, ne cesse d'être absorbée, de monter, d'être recyclée, de retomber, etc. C'est toujours la même eau que nous buvons. Nous buvons la même eau que les dinosaures, si vous voulez. Et, et elle, doit, elle doit être constamment recyclée, en fait, par le vivant. Et autant, euh, avant, au 19e, début du 20e siècle, il nous fallait à peu près 12 mètres carrés par le lagunage, une technique très connue des anciens, 12 mètres carrés pour épurer les eaux d'un équivalent habitant. Aujourd'hui, les techniques ont tellement évolué que sans absolument modifier aucune plante, on hein, n'est pas dans les OGM, mais en assemblant les, bons, les bonnes plantes au bon endroit, en mettant quelques pompes, en utilisant des bassins de gravitation, etc., eh bien, on, on épure les eaux usées d'un habitant sur 0,5 à 1,5, voire 3 mètres carrés de jardin. Y compris en zone de montagne, y compris là où il fait froid. Parce qu'en en fait, c'est surtout les micro-organismes, à la base des racines, qui vont dépolluer. Donc on enterre un peu plus profondément. Et ces jardins épuratoires sont très très denses en biodiversité. C'est des joncs, c'est des roseaux, c'est des iris, c'est des mantes aquatiques, c'est des sagittaires, c'est des nénuphars. C'est aussi des cascades, des fontaines, parce qu'il faut oxygéner l'eau en dernière étape. Ça donne des jardins qui peuvent se nicher au creux des quartiers, entre les maisons, entre les immeubles. Pour la pluie, c'est la même chose. Une ville comme Portland, par exemple qui était très très soumise aux inondations et qui était en pleine déprise industrielle, un taux de pauvreté énorme, plus un sou dans la ville, a innové dans les années 90 en amenant des nouvelles techniques. Elle prenait les, les noms euh, des campagnes et les a adaptés aux villes. C'est ce qu'on appelle les jardins de pluie. Bien, les jardins de pluie, en les architecturant façon ville, vous ne voyez pas, euh, pas un côté friche... Euh, euh, avec des arbres, des fleurs, des, une, une architecture très... et un design assez précis, mais très divers, eh bien, elle a réduit de 66% ses coûts de, euh, de collecte des eaux de pluie et réduit les inondations. Mieux, ça a embelli la ville et ça a permis, en fait, de la climatiser. Avec le phénomène d'îlot de chaleur en canicule... Eh bien, on s'aperçoit que des zones végétalisées comme ça, elles perdent jusqu'à 10 degrés par rapport aux zones, aux rues, où il n'y a pas de végétalisation. Ça change complètement le lien social. Parce que lorsque vous avez des végétaux en ville, et notamment de qualité, des vrais écosystèmes de qualité, et notamment quand ils sont productifs, que vous pouvez, par exemple, cueillir des fruits, cultiver eh bien, la population se sent plus en sécurité. Lorsque vous avez des corridors d'arbres ou de jardins de pluie qui vous protègent, en fait, de la voirie, vous vous sentez plus en sécurité. Vous diminuez, vous sous-estimez les, les distances à parcourir à pied. Alors que sinon, vous les surévaluez. Les gens ont tendance à laisser plus facilement leurs enfants aller à l'école à pied, notamment les filles. On, les, les, les environnements commerciaux, qui bénéficient de ce genre d'espace, de, eh bien, se voient de nouveau refréquentés et leur chiffre d'affaires augmente. On a une relation très forte avec le vivant. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de Natura, le documentaire de Pascal Derme qu'elle vient de sortir, où elle fait le point sur euh, les effets du vivant, euh, simplement parfois même visuels, sur notre santé et eh bien ça diminue notre stress ça augmente notre système immunitaire ça euh, aujourd'hui on a des, des, des médecins et des hôpitaux qui demandent à ce que le vivant soit réintroduit dans les villes comme mesure sanitaire d'urgence pas seulement parce que ça climatise parce que ça nous régénère physiologiquement ça diminue l'obésité puisqu'on a tendance à plus marcher. Et dans cette ville comme Portland, où il y a eu deux choses qui ont été faites, cette repensée du vivant dans la ville, et puis le fait aussi de repenser la mobilité et le zonage des quartiers, que chacun ait l'ensemble des services disponibles à 15 minutes à pied. Donc, ça veut dire commerce, pas seulement des zones d'habitation, de commerce et de travail, mais plutôt de mixer, en fait, ces fonctions dans la ville. Eh bien, et c'est une ville américaine, hein, ils ont diminué de 20, plus de 20% les émissions de gaz à effet de serre en augmentant de 60% la population. Vous avez les gens, aujourd'hui, c'est devenu la ville où il y a le plus de gens à vélo des états unis Vous avez 15 000 emplois qui se sont créés dans la bicyclette ou des fabricants de bicyclettes, des réparateurs de bicyclettes, des loueurs de bicyclettes. Vous avez un milliard de dollars de carburant économisés par an sur tout le comté. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'en alliant ces deux politiques de la ville, avec beaucoup de démocratie participative aussi, on, eh on s'aperçoit que les, les, les gens, en fait, c est, c est, cet argent économisé sur le carburant et le transport, eh bien, ils le réinjectent dans des produits locaux. Il n'y avait plus qu'un marché en 1990, il y en a 24 aujourd'hui. L'Oregon est devenue la première zone de production de houblon au monde, parce qu'ils adorent la bière. Les brasseries locales se sont multipliées. La, la ville est aussi devenue la plus végétarienne des États-Unis. Même les comportements alimentaires se sont modifiés. Et aujourd'hui, c'est devenu la ville la plus attractive des États-Unis, et vous avez une vraie culture de la fabrication locale qui s'est mise en place avec une marque qui s'appelle « Made in Portland », où on trouve maintenant de tout, produits alimentaires, comme produits comme bicyclettes, etc. Grâce à cette, cette, ce nouveau vivre ensemble, en fait, qui s'est fait vraiment à partir d'une autre pensée de, de l'architecture de la ville et du lien, eh bien, euh, vous avez aussi un dynamisme euh, social et entrepreneurial qui s'est mis en place. Aujourd'hui, la ville propose un fonds où peut participer n'importe qui pour pouvoir investir en coopération dans les, euh, les, les jeunes entreprises locales et pour pouvoir produire en fait ce, qui, ce que les gens ont envie de, de voir produit Si vous avez envie d'un restaurant euh, euh, qui fait de la réinsertion, et qui est en même temps végétarien ou cuisine du monde et ou en même temps qui vous permet d'apprendre la cuisine que vous consommez, etc. C'est exactement le genre de, nouveau, de nouvelles choses qui arrivent. Eh bien, vous pouvez euh, investir et avoir votre retour sur investissement dans ce genre de commerce, d'industrie que vous avez envie de voir. Voilà l'effet du vivant. Ces centrales d'épuration dont je vous parle... Elles ont été complètement mises en place par exemple dans, dans une près de Shanghai en Chine, dans un éco-quartier qui s'appelle Wuhan, par un français d'ailleurs. Le quartier est zéro rejet. C'est-à-dire qu'il ne rejette pas d'eau polluée. Il rejette même une eau plus propre que l'eau du fleuve euh, qui irrigue Shanghai aujourd'hui. Parce qu'il utilise le pouvoir épuratoire en fait de ces plantes qui sont complètement architecturées pour aussi, donner les jardins pour les habitants, ce qui fait que de vos fenêtres, vous avez ces iris, ces joncs, etc. qui ont un effet, en fait, sur l'apaisement social et même la violence domestique. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit que lorsqu'on a vu sur de tels paysages, eh bien, la violence urbaine diminue. À Portland, elle a diminué de 16%, 60% dans les quartiers les plus végétalisés. Et la violence sociale diminue, mais même la violence domestique. Les gens se tapent moins dessus. Ils peuvent contempler. Ils peuvent se régénérer. La... Ça coûte aussi moins cher en énergie. Et ça a coûté 30% moins cher à l'investissement, 50% moins cher au fonctionnement qu'une centrale d'épuration classique. En plus, ces centrales d'épuration, non seulement, elles ne vont pas aller chercher du béton, des armatures métalliques, etc., extraites au bout du monde, mais elles produisent leur propre matière. Des végétaux, lorsque vous plantez une graine, qu'est-ce qu'elle fait Vous avez une petite réserve d'amidon, souvent de l'amidon, et puis elle va sortir deux premières feuilles, qui vont être en fait ces panneaux solaires, qui vont capter l'énergie, et puis à la fin d'un petit gland, par exemple, vous avez un chêne. Vous avez un chêne, comment ça s'est produit Parce que les feuilles, au fur et à mesure, font le relais énergétique et on va capter le carbone de l'air pour le stocker et en produire de la matière. Donc, tout ce qui est industrie du vivant, tellement efficiente, dès qu'on y ajoute l'intelligence humaine d'organisation, de pouvoir assembler en un endroit, en quelques semaines, ce qui aurait peut-être mis une infinité, un, des milliers d'années à se créer spontanément, eh bien, vous installez aussi des centrales de production de la matière. Et cette production de la matière, qu'est-ce que vous en faites Les sites pollués, par exemple. Vous avez quelques plantes qui, sont, euh, qui poussent sur des, des, des sols où plus rien ne pousse. Et en fait, elles, elles arrivent même à concentrer les métaux. Elles peuvent même dépolluer certains sites. 100 à 1000 fois moins cher que les, les techniques classiques où on charrie les sols, etc., ça peut être très long, parfois. Là, aujourd'hui, on trouve des choses qui vont beaucoup plus vite. Mais surtout, qu'est-ce qui fait dans ces plantes qu'elles peuvent vivre sur des sols pareils eh bien, elles sont développées, ce qu'on appelle des éco-catalyseurs, des plateformes moléculaires qui leur permettent de survivre. Et c'est une chimiste française qui l'a trouvée, qui a eu des grands prix internationaux de la recherche là-dessus, qui s'appelle Claude Grison et qui s'est rendue compte qu'en fait, dans ces plantes, il ne fallait pas aller chercher le métal pour, les rendre plus, pour, pour rendre ces procédés rentables. Elle s'est rendue compte que c'est les catalyseurs qu'elle synthétisait qui étaient vraiment intéressants. Elle a, développé, elle a déposé, je crois, plus de 3000 brevets en disant en quelque chose comme ça. C'est un rythme, le chiffre exact est dans mon livre, mais c'est un rythme incroyable, et de brevets de la recherche publique. Et avec ces éco-catalyseurs, que développe la plante, qu'on obtient simplement en broyant, la, en broyant la plante et en filtrant, eh bien, elle, elle peut faire des médicaments, des nouveaux médicaments, des biopesticides, des, euh, des, de la chimie verte et des catalyseurs qu'il est absolument impossible aujourd'hui d'avoir en chimie, qui sont plus performants. Ce qui fait qu'un sol pollué aujourd'hui peut devenir source d'une nouvelle chimie, de dépollution et de production. De produire de nouvelles choses. Ces zones humides, naturelles, elles produisent des fibres. Aujourd'hui, vous avez des résines de lin et de chanvre, avec des fibres de lin, des fibres de chanvre. Pourquoi Parce que c'est des fibres longues, en fait. Fibres de bambou, fibres de jonc, de roseau, on pourrait les utiliser pour l'instant. Ça, ce pas utilisé, mais c'est des fibres longues. On a besoin de fibres longues pour faire des résines bioplastiques. Ces résines bioplastiques, elles peuvent euh, faire coque d'ordinateur, elles peuvent faire coque d'appareils électroménagers, coque de voiture. Vous avez des voitures aujourd'hui en résine. Vous avez même des bateaux, des bateaux en résine 100% biodégradable, en lin et en plastique euh, d'amidon en fait. 100% biodégradable. Comment une ville, comment une industrie automobile aujourd'hui peut régénérer les sols Là encore, c'est des découvertes en fait de choses qui existent et lorsque vous assemblez, vous vous rendez compte que ça rentre en synergie et que ça produit une efficience incroyable. C'est pour ça que j'ai appelé cette économie économie symbiotique. Parce que la, la symbiose est l'élément et le phénomène le plus puissant du vivant et à la fois le plus doux et un des plus répandus. La symbiose, c'est quand parce qu'un organisme croit, l'autre croit aussi. C'est une association très intime et les, les êtres vivants sont, sont vraiment liés ils restent dans leur intégrité, mais où le développement de l'un fait le développement de l'autre, où ils trouvent dans leur différence leur complémentarité. Une industrie automobile, par exemple. Vous avez une voiture suisse qui s'appelle la Softcar, qui, euh, le prototype est là. Euh, elle a connaiss... Non, elle n'est pas encore industrialisée. C'est une voiture qui associe le biomimétisme. Et la pensée, ce qu'on appelle interopérabilité et modularité. L'interopérabilité, c'est de penser les biens d'équipement comme des jeux de Lego. Les Lego, parce qu'ils ont toujours la même distance qui est reportée sur la largeur, la hauteur, la longueur, etc. Avec une petite diversité de pièces, vous pouvez faire tout un univers. Vous pouvez constamment les assembler, les réassembler, etc. Cette voiture, elle est électrique. Sa carrosserie est faite et son intérieur est largement fait en biomatériaux qui sont d'ailleurs produits pas loin, en Belgique. Et puis, elle a pensé justement son, sa façon d'être fabriquée, interopérable et modulaire. Le résultat, c'est qu'elle est zéro pollution à la fabrication. Même la teinture, elle est incluse dans la masse. Le, elle, est, euh, elle est disponible en six carrosseries que vous pouvez changer en 20 minutes. Vous pouvez passer de la berline à la voiture pour transporter vos courses ou votre déménagement à, euh, à la, 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 la décapotable par exemple et elle est alors qu'il faut 40 000 pièces en moyenne pour assembler une voiture électrique il en faut 2 000 pour cette voiture le résultat c'est que il est moins cher de l'assembler en Suisse, où la main d'œuvre est deux fois plus chère qu'en France, que par des robots, ou qu'en Europe centrale, ou en Chine. Le résultat, c'est aussi qu'elles s'assemblent dans des hangars de moins de 3000 m carrés, c'est-à-dire des friches. On a ça dans n'importe quelle friche industrielle, même dans nos cœurs de ville. 3000 m carrés, c'est vraiment peu. Pensez que, à, combiné avec un système d'autopartage, où, lorsque... Vous êtes en autopartage, la... vous, vous, vous ne possédez plus votre voiture, vous en louez l'usage. Donc la voiture reste au fabricant. Et c'est très intéressant parce que de toute façon, une voiture reste mobile 93% de son temps de voiture. Une voiture, ça coûte 5 à 6 000 euros en moyenne par famille et par an, l'équipement automobile. C'est très cher une voiture, et en espace, et en coût. Pour les habitants. Eh bien, lorsque vous utilisez votre voiture sans la posséder, c'est le fabricant qui lui reste le possesseur. Et du coup, il va récupérer la matière. Et du coup, en fait, avec une voiture comme la Softcar, eh bien, il va récupérer chacun des composants qui va euh, réintroduire dans les générations suivantes de voitures. Un tel système, ça a été fait par Rang Xerox. Rank Xerox, pour ses photocopieuses, avait tellement innové que cette photocopieuse devenait très très chère. Dans les années 70, il a décidé finalement de plutôt louer l'usage de la photocopieuse qui était un modèle, un modèle économique très, très disruptif, très innovant. Ça l'a conduit justement à faire des photocopieuses de plus en plus réutilisables dans ses composants et de façon interopérable. Aujourd'hui, le même service il l'obtient en utilisant 16 fois de mo moins de matière. C'est-à-dire qu'il réutilise jusqu'à 16 fois ses composants. C'est un, un chiffre qu'on trouve un peu partout. Par exemple, les brasseurs du Québec, euh, au Québec, donc, qui sont des brasseries locales, hein. vous allez dire que j'aime beaucoup la bière, j'arrête pas de vous donner des exemples, de, je suis du Nord, faut, faut dire, Et, euh, de brasseries. Eh bien, euh, ils se sont unis pour avoir la même bouteille. Parce qu'au Québec, il y a encore des systèmes de consignes. Eh bien, même une matière comme le verre qui casse, qui va du magasin jusqu'au domicile, etc., c'est pareil. On se rend compte qu'ils utilisent jusqu'à 15 fois la même bouteille. Et en plus, comme elle est devenue très reconnaissable, cette bouteille, qui a que l'étiquette qui change, ça leur a fait un effet marketing génial. C'est-à-dire que maintenant, les gens savent que cette bouteille-là, c'est de, de la bière locale, quelle que soit la marque, et donc un, un effet marketing. Donc, cette pensée-là permet non seulement d'économiser énormément de la matière, voire quand vous mutualisez le parc, vous avez encore un facteur de 3 à 15 fois qui se multiplie à cet effet-là. Et ce qui fait que vous allez en fait vers l'extraction zéro tout en disposant exactement des mêmes biens d'équipement dont nous pouvons disposer. Cette, cette façon de fabriquer là est aujourd'hui possible et disponible en électroménager dans le numérique, dans la voiture, dans les éoliennes, pas encore dans les panneaux solaires à ma, à ma connaissance, mais elle est, elle est disponible partout. La seule chose que nous avons à faire, c'est de comprendre que c'est insensé de posséder nos biens d'équipement. Parce que nous, qu'est-ce qu'on va faire on va euh, les jeter, même on les mettre à la décharge, et là, la matière va se disperser. Et là, la matière va être beaucoup plus difficile à réutiliser. Et en plus, ça nous coûte beaucoup plus cher. Et c'est ça, en fait. Cette, 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 on, on obtient, en fait, non seulement de l'emploi local, mais en plus d'une société, en fait, qui peut aller vers l'extraction zéro, par ces modèles-là. De plus... Une usine qui peut être au cœur de votre ville, qui vous donne votre emploi. Pourquoi ne pas la coposséder Pourquoi ne pas permettre son installation en investissant avec la ville, avec le fabricant, avec les citoyens pour mettre en place cette usine Et du coup, en investissant, vous procurez des revenus. C'est exactement ce qui se fait déjà depuis plus de 15 ans dans l'énergie. En Allemagne, par exemple, dans les années 2000, plus de la moitié de la production d'énergie renouvelable allemande a été fait le fait de coopératives citoyennes, où les mairies, les citoyens et des entreprises, là pour le coup surtout des agriculteurs, se sont unis pour produire leur propre énergie. Eh bien, ce, ces systèmes coopératifs, on peut les faire pour n'importe quel type d'infrastructure n'importe quel type de bien d'équipement. Et dans des systèmes lourds, comme une industrie automobile ou comme une, de l'infrastructure énergétique, les collectivités peuvent être des moteurs très, très puissants. J'en viens, j'en arrive donc à, la, à justement la, la, le dernier point de cette économie. On a vu en fait l'importance du vivant. On a vu comment on pouvait produire autrement nos biens d'équipement. Et euh, on pourrait tout à fait avoir cette économie extrêmement performante qui va vers le zéro extraction, qui régénère ses sols, l'air, l'eau, etc., tout en étant parfaitement totalitaire. Parce que le numérique a une place extrêmement importante. Le numérique permet, en fait, de, de, de relier les gens. Il permet de distribuer l'information. Il permet de distribuer, d'ailleurs, un tas de, de, de fabrications en open source, etc. Mais aujourd'hui, <coughs> Toutes ces données qu'on échange sur nos opinions, sur nos innovations, sur, sur euh, nos achats, sur euh, eh bien, vous savez, elles sont euh, complètement euh, capitalisées en fait, dans les mains de quelques grands acteurs, comme Google, comme Facebook, mais comme aussi euh, Amazon. En fait, Amazon euh, vit aussi grâce aux notations qu'on donne... Euh, lorsqu'on achète des objets Est-ce qu'on aurait la confiance d'acheter euh, des objets qu'on n'a jamais vus s'il n'y avait pas autant de consommateurs qui donnaient leur avis Amazon a tout à fait besoin de nous pour faire euh, ce genre de choses. Et donc, la, la, cette économie ne peut pas de la même façon, Rank Xerox. Hein, Rank Xerox, je vous donne ses performances écologiques, mais aujourd'hui, en fait, on a plein. C'est un modèle qui a été pris par tous les, photo les industries de photocopieuses, hein, et en fait, les, les, les consommateurs, les, les, les entreprises qui s'équipent en photocopieuses, se retrouvent avec des contrats léonins dont elles n'arrivent pas à sortir et qui finalement les, donnent, les mettent pieds et poings liés à ces systèmes. Donc, comment on peut faire Eh bien, justement. Est par, est le... Il n'y a pas de régénération du social dans cette économie s'il n'y a pas, en fait, ouverture de la gouvernance et du partage de la valeur. C'est-à-dire que ces plateformes numériques, ces plateformes de production en économie de l'usage, ces plateformes aussi de vivantes, parce que c'est un modèle de plateforme, mais ces surfaces euh, ces surfaces euh, où vous avez une diversité d'espèces qui va vous donner de la nourriture, de... je peux vous donner plein d'exemples. Hein. Vous avez des forêts comestibles aujourd'hui. Sittle vient de faire 6 hectares en forêt comestibles, par exemple, euh, qui va, vont vous donner un tas de fonctions pour l'eau, pour la nourriture, pour les matériaux, pour l'épuration des eaux, etc. Que se passe-t-il Que risque-t-il de se passer si nous ne pouvons pas y avoir accès Si nous ne pouvons pas déco-décider la, la production que nous allons en faire et le, le partage de la valeur. Mais à partir de ce moment-là, on peut être régénératif économiquement, régénératif écologiquement, mais tout à fait extractif socialement. Vous avez par exemple aujourd'hui des, euh, des grosses boîtes comme euh, La Poste, comme SNCF, comme... Euh, ou des McKinsey, etc., donc des grands bureaux d'études stratégiques qui offrent royalement euh, 10 000 euros euh, euh, à des concours de start-up pour euh, celui euh, qui trouvera la meilleure solution à un problème donné. Vous vous rendez compte, 10 000 euros, c'est rien en fait, 10 000 euros. Et, euh, et ce qui fait qu'en fait, ils vont faire travailler comme ça pendant un week-end 10, 15, 20 entreprises qui naissent, qui montent pour, ils auront toutes les, euh, les productions de, de chacune et ils auront payé à la fin royalement 10 000 euros sans même en fait, forcément employer la start-up. En lui donnant quelques. Parfois, on a même le droit à être coaché, euh, bénéficier d'un coach pendant un an. Enfin, des choses. C'est hallucinant. C'est hallucinant. Donc, cette, cette, ce type d'économie, si on n'y fait pas attention, Utilise l'intelligence collective humaine, utilise la passion de créer humaine, la passion d'échanger aussi. Mais on a besoin, on a absolument besoin d'en maîtriser la gouvernance et d'en partager la valeur. Et ce qui est très intéressant, c'est que ces mécanismes, ces, ces, ces industries-là, sont parfaitement adaptées à la structure juridique de la coopérative. Elles fonctionnent exactement de la même façon. La coopérative, c'est une diversité d'acteurs qui vont trouver, en fait, dans leur diversité, leur complémentarité, unir leurs talents. La, la découverte, en fait, que j'ai faite et pourquoi, finalement, ça fait une sorte... Parce que là, c'est une collection d'exemples, ce que je vous donne. On voit comment ça peut rentrer en synergie. On voit aussi qu'il euh, y a des points de faiblesse. Mais si ça a été une théorisation, c'est parce qu'en fait, au fur et à mesure, de regarder, parce que moi, je voulais communiquer. Hein, C'était tout. J'étais... Euh, j'avais commencé hein, ma, ma carrière au tout début dans la recherche, hein, mais euh, au départ, pour moi, c'était ce qui était important, c'était euh, j'étais lancée dans, mon, dans toute ma, ma carrière sur euh, sur activiste en fait pour communiquer les les, les enjeux en fait à, à la population et là les solutions. Et puis en fait, au fur et à mesure, je me suis rendu compte qu'on retrouvait toujours les mêmes principes, on retrouvait toujours les mêmes fonctionnements. Et au fur et à mesure, je me suis dit mais on voyait des fausses bonnes idées, vous voyez, genre, ça s'appelle économie circulaire, mais finalement, ça augmente les impacts. Euh, ça s'appelle énergie renouvelable, mais finalement, ça augmente les impacts. J'ai commencé, à, pour avoir une communication claire, à chercher, en fait, les, ce qui permettait de, de discriminer euh, ces, les, les, les vraies bonnes idées, des fausses bonnes idées. Puis au fur et à mesure, je suis arrivée à un jeu de six principes. Six principes qui me permettaient, systématiquement, de pouvoir en effet reconnaître les vraies bonnes idées, des fausses bonnes idées. Et six principes qui, qui euh, permettaient de décrire exactement le fonctionnement de ces nouveaux systèmes. Et je me suis rendu compte, en fait, que ces principes, j'ai trouvé de l'énergie à l'agriculture, à l'urbanisme, à la production de biens d'équipement, à la production d'intelligence, à la consommation aux monnaies, même les monnaies complémentaires peuvent exactement se, se décrire de la même façon, jusqu'à la gouvernance, comme la co les coopératives ou la gouvernance des biens communs. Et qu'en plus, on trouvait des synergies entre ces, ces modèles qui obéissaient à ces six principes et que, c'est pareil, on trouvait des lois systématiques qui permet de, de faire rentrer en synergie et en fait d'obtenir ces efficiencies que j'observais. Donc on avait des principes constants et des lois de fonctionnement. C'est ça la théorie de l'économie symbiotique. C'est la description de ces principes et de ces lois. Quels sont ces principes Ces principes, c'est la diversité. Alors qu'on qu est dans une économie de standardisation... Qui trouve sa puissance par le standard, on fait toujours les mêmes objets exactement de la même façon, comme ça, ça va dans les mêmes barquettes, les mêmes camions, les mêmes containers, et puis voilà parce que c'est une économie de cycle long, notre économie actuelle. Et bien au contraire, elle a besoin de diversité cette économie nouvelle. La permaculture, ce que je vous disais, comment on fait comment on fait en fait pour, pour que la, la, régénérer, produire davantage tout en régénérant les sols et On va utiliser une diversité d'espèces qui vont rentrer en complémentarité et devenir ultra productives. Regardez un champ de maïs. Si vous n'avez que du maïs dans un champ, et tous les plants de maïs vont avoir les mêmes besoins et les mêmes rejets. Aucun ne va pouvoir nourrir l'autre puisque chacun a les mêmes besoins. Donc forcément, vous allez devoir amener les facteurs de production de l'extérieur. Lorsque vous avez une plante qui est capable de synthétiser l'azote grâce à son écosystème microbien, comme les légumineuses, et puis une plante qui, euh, elle, pousse euh, sur un tuteur, comme les haricots. Euh, donc voilà, les haricots, c'est aussi une légumineuse d'ailleurs. Et puis, euh, euh, eh bien, une plante qui, elle, euh, offre une tige droite mais qui, euh, qui a énormément besoin d'azote. Et puis une plante qui permet de, de, de donner de lombre, par exemple. Mais vous avez un système, en fait, ça s'appelle la milpa, par exemple, au Mexique. C'est la courge, le maïs et le haricot qui, en poussant ensemble, se nourrissent les uns les autres et régénèrent les sols et, euh, et augmentent la productivité de chacun. Ça, c'est un système traditionnel, la Milpa. Mais aujourd'hui, vous avez, en fait, il y a eu de là, un tas d'agriculteurs, etc., qui ont vraiment cherché. Et vous avez un tas de, de ce genre de combinaisons qui deviennent ultra-productives. Vous pouvez l'avoir dans l'agriculture maraîchère, ce qu'on appelle... La permaculture, c'est une philosophie. Et elle est appliquée, là, par exemple, au maraîchage. Vous avez des, des choses absolument exceptionnelles. Dans certaines études françaises, on s'aperçoit que c'est dix fois plus productif au mètre carré, économiquement, que le, le maraîchage conventionnel. Et que ça produit de la biodiversité, que ça produit du lien social. Et en plus, on se rend compte aussi que pour avoir cette productivité, comme vous avez besoin d'une diversité, eh bien, euh, il faut avoir, en fait, des consommateurs assez divers. Il faut avoir des restaurants, des, euh, qui ont des, 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 des petits supermarchés, euh, mais aussi des paniers d'amap. Puis vous apercevez en fait que les gens, comme en fait le facteur de production là c'est la connaissance, ils ont plutôt les, un, intérêt à échanger les connaissances. Et ils forment un écosystème d'agriculteurs entre eux. Et, euh, et, et, et comme ça on a toute une diversité qui elle-même rentre en synergie. Entre les consommateurs, les producteurs. Et, 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 les, et les agriculteurs. Vous avez aussi des villes qui ont monté leur régime municipal alimentaire et qui ont octroyé des, des, des surfaces à ces agriculteurs. Et par exemple, la ville de mont en sarto dans le sud de la France, où la pression immobilière est énorme, eh bien, vous avez de nouveau de l'agriculture locale qui s'est faite en pleine ville. Et la ville de 10 000 habitants, elle offre des, des 100% bio dans toutes ses cantines, y compris les EHPAD, etc. Mois, euh, moins, cher, moins cher maintenant que, le, que classiquement parce qu'elle est sur du circuit court. Et les gens mangent des produits cueillis à point. Ils ont produit de l'emploi agricole, de conserverie. De légumerie, donc de transformation. Et en plus, ils se sont aperçus, ils ont fait des mesures dans la ville. 80% de la population de Monsasartou aujourd'hui à changer son alimentation et va vers plus de végétarisme et plus de bio. Le second, le second principe, c'est d'offrir justement, c'est ce que, c'est un, un c'est la collaboration libre et directe. Ce sont des, 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 des systèmes de circuits courts. Il n'y a plus d'intermédiaire. Et ce qui permet de ne plus avoir d'intermédiaire, c'est tout le progrès qu'on a fait dans, 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 dans le fait de pouvoir communiquer directement entre nous et notamment par les réseaux Internet. C'est pour ça qu'ils sont fondamentaux, en fait. La internet a permis d'amener euh, cette mentalité de village ce qui était possible euh, au niveau d'un village, euh, au niveau du monde entier. C'est-à-dire que vous n'avez pas à passer par un intermédiaire pour vous rencontrer sur Facebook, sur LinkedIn, sur n'importe quel réseau social. Vous pouvez aller directement en fait, à la personne que vous, euh, que vous souhaitez rencontrer. Sur les, au niveau des, des plateformes de, 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 de commerce, c'est la même chose. Donc C'est une économie de plateforme, de réseau d'accès ouvert. C'est exactement ça aussi qui va... Euh, Faire les entreprises qu'on va appeler libérées, j'aime pas ce terme parce que d'ailleurs aucun, aucune personne des entreprises libérées n'appelle ne, ne, ça comme ça. C'est-à-dire que vous avez un accès direct à l'information. C'est des systèmes en réseau, non pyramidaux. Et bien ça, c'est trois principes. Diversité mise en réseau comme ça, librement, et qui peuvent coopérer directement, ça va créer des écosystèmes, des écosystèmes vivants, des écosystèmes sociaux, des écosystèmes techniques. Et, euh, et, euh, et donc ça, c'est le, le quatrième principe. Ça va produire des écosystèmes dont, dont on va utiliser les services, comme pour ces services vivants, comme pour l'intelligence collective humaine, par exemple, ou comme encore la régénération de la matière produite par un écosystème industriel. Enfin, deux principes régulateurs extrêmement importants. Tous ces systèmes recherchent l'efficience il faut rechercher le maximum d'efficience et s'inscrire dans, dans les cycles biogéochimiques de la planète. C'est-à-dire que lorsque vous faites de l'économie circulaire avec des polluants, vous retrouvez les polluants. Donc, vous n'avez pas une économie durable à terme. Voilà, Ça, c'est les six principes. Et ils s'applique de la production jusqu'à l'usage, jusqu'à la gouvernance. Si vous, si vous fermez le cercle entre production et consommation, vous avez ces efficiences dont je vous ai parlé. 15 fois, 60 fois même parfois quand on a des synergies, voire plus encore. Si vous n'avez pas la gouvernance, vous avez cette extraction sociale dont je vous ai parlé. Et ça s'applique sur toutes les ressources, énergie, matière, information, les ressources physiques, les capacités vivantes et les capacités humaines. Lorsque vous les appliquez aux capacités humaines, vous avez tout ce qu'on appelle l'intelligence collective, l'innovation ouverte. Les capacités vivantes, vous vous mettez à régénérer les équilibres planétaires parce que vous faites intervenir ces mécanismes de vivant, la photosynthèse, etc. Et là, vous avez une vraie régénération écologique. Et lorsque vous ne l'appliquez qu'à l'énergie, la matière et l'information, vous avez un système en fait qui devient plus performant, mais qui ne fait que diminuer les impacts. Voilà. Donc je, c'est cet autre visage de la société, de l'industrie, en fait, qu'on peut créer qu'on a déjà créé, dont on a créé les éléments euh, indépendamment, de façon non concertée, qui ne font pas encore économie, parce qu'ils ne sont pas tous liés, mais qui font qu'aujourd'hui, quand on rassemble tous ces calculs, on peut avoir une ville d'une de, densité de 15 000, voire même 20 000 habitants par kilomètre carré, ce qui est à peu près ce qui est la densité de Paris, hein, une des villes les plus denses au monde. Elle est entre 000 et 000, 10 000 et 20 000 habitants selon les, les quartiers qui est autonome alimentairement en fruits et légumes, même en mangeant beaucoup plus de fruits et légumes qu'aujourd'hui, qui a des endroits productifs où on reproduit des voitures, des électroménagers, etc., au sein de la ville, qui a entre 20 et 40 mètres carrés par personne de surface habitable, qui a accès à des espaces végétalisés, que vous soyez au bureau ou à la maison, partout, les terrasses, les jardins, et qui euh, peut, euh, qui peut, qui peut tenir, tenir tous ensemble, en fait. Autant habitat, industrie, commerce, bureaux, écoles, euh, pollutions des eaux, production alimentaire. Ce qui fait qu'on a, dans, si on, on maille toutes les hypothèses, aujourd'hui on a un, un, un tout autre imaginaire qui est possible, d'une espèce positive pour le, la planète, positive pour le vivant qui est à notre échelle d'action, parce que ça part des territoires, ça part notamment des communes, où les maires, et j'espère je, que vous suivez mon regard, où les maires ont un rôle à jouer extrêmement important. Voilà, je vous remercie.